1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Und ja, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, aber vorab einmal mein Name ist Tina. Vielleicht hat dieser Gast auch in deinem Leben schon ganz viel bewirkt. Vielleicht ist er ein ganz besonderer Mensch. Vielleicht kennst du ihn, aber ich würde dich nicht länger auf die Folter spannen. Bitte stell dich einmal vor.
2: Ich bin Beat Abri, komme aus der Schweiz, bin verheiratet. Wir haben drei Kinder und sechs Enkel.
1: Wow, schön. Beat ist für uns kein so gewöhnlicher Name. Ist der gängig in der Schweiz? Ich bin froh, dass ich dich schon kannte. Sonst hätte ich vielleicht jetzt Beat gesagt, so wie der Beat in der Musik. Genau. Also ist das ein gängiger Name? oder?
2: Es war ein Modename. Als ich geboren wurde, hießen viele Beat. Ihr kennt den weiblichen Namen Beate. Und, und so gab es Beat, das ist der Glückliche. Das ist mein Name. Es gibt noch Beat Feutz. Ein Skirennfahrer aus der Schweiz. Aber, genau. Der Glückliche hört sich gut
1: an. Der bist du glücklich. Genau. Wir sind jetzt hier in Detmold und von deinem Zuhause ist das weit entfernt. Ich weiß nicht, bist du acht Stunden gefahren oder? Sieben. 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 Okay, sogar ein bisschen weniger. Mhm. Was bewegt dich denn hier nach Detmold zu kommen?
2: Also mich bewegt, dass ich gerne den Menschen das Evangelium sagen möchte und da werde ich eingeladen von verschiedenen Gemeinden und darum bin ich so oft unterwegs.
1: Genau, du bist jetzt hier auch die Tage in einer Gemeinde und was machst du hier?
2: Wir machen ein Vorbereitungswochenende. Es ist so, wenn ich zu einer Evangelisation gehe, also zu einer Vortragsreihe, dann besuche ich normalerweise die Gemeinde im Vorfeld für ein Wochenende, damit sie mich kennenlernen, damit ich die Gemeinde ein bisschen kennenlerne. Die Leute müssen ja wissen, zu wem laden sie die Leute dann auch ein. Und es ist eine gute Möglichkeit, um über geistliche Dinge zu reden, zu lehren, zu predigen, um die Leute auch ein Stück zu motivieren für die Evangelisation.
1: Mhm. Also man hört jetzt schon raus, also du bist Evangelist, Vollzeitevangelist mhm. seit 1996, das kann ich mir gut merken, weil da bin ich geboren. <lacht> genau, du bist bei der Bruderhand, stimmt das?
2: Nein, ich bin in der Schweiz angestellt, in einem mhm. Gemeindeverband.
1: Okay, alles klar. Wie sieht denn so ein Alltag eines Evangelisten aus?
2: Es kommt darauf an, ob zu Hause oder unterwegs. Also wenn ich unterwegs bin, ist es so, dass ich Zeit habe, natürlich für die Stille, sehr viel Zeit mir nehme für das Gebet, fürs Bibellesen, dann für das Vorbereiten, obwohl ich die Predigten ja zum Teil schon x-mal gehalten habe, aber ich bereite sie jeden Tag noch einmal vor. Und dann so die Alltäglichkeiten, es werden Mails beantwortet und, und ich telefoniere oder besser gesagt per WhatsApp oder Skype mit meiner Frau. Ungefähr so bis so 20 Minuten bis 30 Minuten, wo wir wirklich intensiv miteinander reden, austauschen und miteinander beten.
1: Ja, sehr, sehr schön. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du Evangelist wurdest?
2: Also ich war in der Schule normal, habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann. Und während dieser Zeit habe ich mich für Jesus entschieden.
1: Hast du es jemals bereut, Vollzeit-Evangelist geworden zu sein, die Bank verlassen zu haben?
2: Nein, es war so, ich bin nicht in einem Christenelternhaus aufgewachsen und hatte damals den Traum, ich wollte Sportreporter werden. Ja, das wäre cool gewesen, auch herumreisen und ein bisschen reden. Und ich habe mich dann für Jesus entschieden und dann bald einmal gemerkt, ich sollte eigentlich mein Reden für etwas Vernünftigeres einsetzen. Und das war dann so ein bisschen der Weg, warum ich in den vollzeitigen Dienst gegangen bin. Natürlich, es gab auch eine Berufung, eine klare Vielleicht können wir nachher noch darüber reden, aber das war so ein bisschen der Weg und ich habe es nie bereut. Nein, wenn ich zurück könnte, ich würde es wieder machen und ich würde auch wieder in den vollzeitigen Dienst gehen, wenn Gott es möchte und auch wieder als Evangelist.
1: Sehr, sehr schön. Du hast jetzt ein bisschen schon erzählt, dass du halt nicht christlich aufgewachsen bist. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen detaillierter erzählen wie Gott in deinem Leben gewirkt hat, was dich ja. an den Glauben zu dem Herrn Jesus Christus gebracht hat.
2: Genau, ich bin in einem eher nicht christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das heißt, mein Opa, der war Prediger, aber dann hat es wie eine Generation übersprungen. Also mein Vater hat gesagt, als er seine, also meine Mutter geheiratet hat, hat man nichts gemerkt, dass sie christlich ist. Ich habe dann allerdings die Kinderbibel gelesen, frag mich nicht warum. Ich habe wirklich die gelesen, jeden Abend Später habe ich die Bibel gelesen, habe allerdings nichts verstanden. Also spannend fand ich so die alten Geschichten im Alten Testament, die fand ich spannend, aber sonst habe ich eigentlich nichts verstanden. Ich habe auch gebetet, jeden Abend irgendwie war ich diszipliniert. Ich habe aber immer so gebetet, Herr Jesus, führe mich und äh, bewahre mich vor Krankheit, bewahre mich davor, dass ich irrsinnig werde. Ich habe irgendwie Angst gehabt, ich könnte durchdrehen. So in diese Richtung, also so habe ich äh, einfach gebetet und so ging das eigentlich über, über meine ganze Kindheit hinweg. Dann haben wir, äh, war ich pubertierend und hatte dann zum ersten Mal so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Das hat mich schon sehr beschäftigt. Ich hatte dann in der, wir nennen das in der Schweiz Oberstufe, also siebte bis neunte Klasse, einen Lehrer, der war Christ und der hat uns immer in der letzten Stunde, also vor den Ferien, hat er uns eine Geschichte vorgelesen, eine christliche, von einer gläubigen Frau, einer Predigerin oder irgend so. Und das hat mich irgendwie angesprochen und ich habe dann gedacht, boah, das würde ich auch gerne erleben, was die erlebt, das war ziemlich zweifelhaft, aber da konnte ich ja nichts dafür. Und das hat mich sehr angesprochen, aber ich habe natürlich nichts in diese Richtung erlebt. Und dann, ich war landeskirchlich aufgewachsen, dann hatten wir die Konfirmation und die durften wir selber gestalten. Und ich durfte dann einen Teil der Predigt halten, also fünf oder acht Minuten und äh, habe ziemlich scharf geschimpft, dass die Frommen auch nicht besser sind und es gäbe ehrliche Nichtchristen und heuchlerische Christen und so. In diese Richtung habe ich also ähm, gepredigt und nach der Konfirmation sagt eine Mitschülerin zu mir, du solltest Pfarrer werden. Und äh, ich habe gesagt, ich werde sicher nicht Pfarrer. Ich will Sportreporter werden. Und dann ging das noch relativ weiter, bis ich 18 Jahre alt wurde. Und mit 18 Jahren hatte ich plötzlich den Eindruck, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Ich habe dann natürlich versucht, mich zu beruhigen, weil man konnte fast nicht schlafen. Habe mich verglichen mit anderen Menschen, habe gesagt, ja gut, also wenn ich nicht in den Himmel komme, kommt gar niemand in den Himmel. Ich habe natürlich Fehler, aber die hat ja jeder. Und die Stimme blieb, so wie du bist, kannst du vor Gott nicht bestehen. Dann versuchte ich, frömmer zu werden. Also ich bin in die Kirche gegangen, war natürlich klug, habe so die Leute angeschaut, es waren ein paar alte Leutchen. Und die Konformanten, die mussten, aber gesagt, ja, Gott muss doch mit meinem Leben zufrieden sein. Ich bin 18 und irgendwie beschäftige ich mich mit Gott. Aber die Stimme blieb, so wie du bist, kannst du vor Gott nicht bestehen. Und dann versuchte ich breifer zu werden, das habe ich nicht geschafft. Und so ging das über ein halbes Jahr bis Herbst 1977. Und da war ich in einer Evangelisation, hörte dort zum allerersten Mal das Evangelium.
1: Vielleicht kannst also so, du ganz kurz erklären, was eine Evangelisation ist. Vielleicht gibt es hier Zuhörer, die es nicht wissen. Genau.
2: Eine Evangelisation ist so eine Art Gottesdienst, Vortrag, so eine Mischung. Ich wusste es ja damals auch nicht, was es war. Und da wurden viele Lieder gesungen. Es war eine Gruppe und die haben aus ihrem Leben erzählt, was sie mit Gott erleben. Und ich war total fasziniert. Also ich habe gedacht, boah, das ist ja toll, was die erleben. Und dann, so nach ungefähr einer halben Stunde, trat ein Mann auf, der fand ich steinalt, Pomaden in den Haaren und dunkler Anzug und Krawatte und dachte, ich muss der jetzt predigen, weil die Pfarrer habe ich einfach nie verstanden. Und dann beginnt er zu predigen und redet genau das, was ich erlebt habe, nämlich ich kann vor Gott nicht bestehen. Und dann hat er das Evangelium erklärt, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, ist auch verstanden, breiter und schmaler Weg, wir sind auf dem breiten Weg, müssen uns bekehren, dass wir auf dem schmalen Weg sind. Und am Ende sagte er dann, wer sich jetzt für Jesus entscheiden möchte, der könnte Jesus eine Antwort geben, indem man nach vorne geht. Das hatte ich noch nie gehört, aber ich saß da und dachte, ich muss gehen. Aber ich habe ich aber gedacht, nein, nein, ich gehe nicht das Erste. Da hat noch, das waren vielleicht 200 Leute, da gibt es sicher noch andere, die nach vorne gehen, weil ich war so angerührt von dem und niemand ist nach vorne gegangen. Und bei der zweiten Strophe bin ich dann nach vorne gegangen, blieb der Einzige an diesem Abend und meine Knie haben gezittert und endlich war dann das Lied zu Ende. Ja, das war mal so der Start und dann hatte ich ein Gespräch mit einem Mitarbeiter und dann noch mit dem Referenten.
1: Mhm. Dann fing sozusagen das Leben mit Jesus an, aber da ist ja noch nicht das Ende. Wie lief es dann weiter? Also was ist das Leben mit Jesus?
2: Genau, also ich habe mich dann bekehrt, habe Jesus meine Sünden bekannt, Jesus mein Leben aufgenommen. Interessant war noch, dass ich im ersten Moment, nachdem ich gebetet habe, nichts gespürt habe. Also gar nichts. Und ich war wirklich verlegen und dann fragt doch der Referent, ob ich jetzt wüsste, ob Jesus mir vergeben hat und ob ich in den Himmel komme. Und ich habe gedacht, was sage ich jetzt? Oder wenn ich jetzt sage, ja, ich spüre nichts, dann gebe ich zu, ich habe etwas falsch gemacht. Und immerhin, die Person hat sich ziemlich Mühe gegeben mit mir, der ist sicher enttäuscht. Das war mein erster Gedanke. Und der zweite war, dass ich gedacht habe, ob wenn Jesus mir jetzt vergeben hat und ich sage nicht die Wahrheit, dann lüge ich ja wieder. Dann habe ich schon wieder eine Sünde. Und dann habe ich mich entschieden, ich sage die Wahrheit und dann sagt er, schau mal, es kommt nicht auf das Gefühl an, sondern darauf, dass es in der Bibel steht. Und er hat mir dann eine Bibelstelle gezeigt und hat gesagt, aufgrund von dem, dass du jetzt wissen, du bist ein Kind Gottes. Und jetzt? Jetzt gab es eine Initialzündung. Also ich bin förmlich nach Hause geschwebt, ich habe das sofort verstanden. Ich weiß, weil es in der Bibel steht. Ich habe dann ungefähr acht Monate geschwebt. Und danach auch Monaten waren die Gefühle weg, aber ich wusste immer noch, ich bin gerettet. Und dann ging es so weiter. Ich wusste ja, ich muss mich bekehren. Das war mir klar. Wusste ich ja schon Wochen und Monate vorher, dass etwas in meinem Leben nicht stimmt. Und von da wurde mir von Anfang an klar, vom nächsten Tag an, wenn ich mich bekehren muss, müssen sich alle bekehren, wenn sie gerettet werden wollen. Dementsprechend bin ich los, habe ich losgelegt. Also ich habe Einfach allen erzählt, du musst dich bekehren, ob die das hören wollten oder nicht. Und wie haben die Menschen so reagiert? Ja, ich habe im ersten Moment gedacht, die warten nur alle, dass man es ihnen erklärt. Weil so ging es ja mir. Oder man hat es mir nie erklärt bis an diesem Abend, hatte ich den Eindruck. Und ich habe gedacht, es ist logisch, ich erkläre es ihnen, die warten nur darauf und bekehren sich dann. Und zu meiner großen Enttäuschung haben die sich dann zum großen Teil nicht bekehrt. Und das war schon eine rechte Ernüchterung. Ich war dann, ich weiß noch, nach ungefähr einem Jahr, dass ich schon mich gefragt habe, stimmt das denn überhaupt? Kann es sein, dass ich, äh, ich habe ja nicht die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Also, kann das sein? Und das hat mich schon damals in eine rechte Krise hineingeführt, ja.
1: Also, so ein Stück weit Zweifel, die dann aufkamen. Ja. Und wie bist du denn damit umgegangen? Also
2: ja genau, das ist eine gute Frage. Ich bin ja kopfgesteuert, also intellektuell. Ich musste diese Frage intellektuell angehen. Also ich musste fragen, welche Fakten sprechen dafür, dass die Bibel wahr ist? Welche Fakten sprechen dafür, dass Jesus auferstanden ist? Das ist ja das Zentrale. Also wenn Jesus auferstanden ist, dann stimmt alles. Wenn er nicht auferstanden ist, dann stimmt gar nichts. Und das war klar, diese Frage bin ich nachgegangen und habe dann gemerkt, es gibt so und so viele Beweise und Hinweise, die wirklich darauf hindeuten, die Bibel ist wahr und auch die Auferstehung von Jesus ist mit, ich sage jeweils 98%iger Wahrscheinlichkeit ist das passiert und auf dieser Ebene kann man natürlich sein Leben gut aufbauen. Also das Risiko, nicht zu glauben, wäre deutlich größer, als an Jesus zu glauben, weil er eben mit, Allergrößte Wahrscheinlichkeit wirklich auch verstanden ist und lebt.
1: Und dann bestimmt auch, ja, persönliche Erfahrungen, die man mit Gott macht. Hast du in deinem anfänglichen Glaubensleben da auch irgendwie ein paar Sachen, die du mit uns teilen würdest?
2: Ja, ich war total jähzornig. Also ich konnte meine Mutter die Wände hoch und wieder runterjagen und über die Decke. Also das war ganz schlimm, wenn wir gespielt haben und wir haben verloren. Also es war furchtbar und ich habe geflucht also das sieht man mir nicht mehr an, aber ich habe wirklich schlimm geflucht und ich, hab mich, ich hatte einen väterlichen Freund, der war Psychologe und der hat mir verschiedene Tipps gegeben, wie ich mit dem umgehen kann. Also an einen erinnere ich mich, er hat gesagt, wenn du fluchen willst, ist das sehr einfach, du musst einfach Mund zu und dann musst du auf Zehn zählen. Und das muss man mal machen, wenn dann der Kochtopf schon ziemlich da rumort, dann zählst du acht, neun, 10 und bei zwölf ging der Kochtopf über. Also das war so mein Leben und ich habe mich dann bekehrt und ich habe wirklich von einem Augenblick auf den anderen mit Fluchen aufgehört. Also das war ratzfatz einfach weg, der jetzt und nicht. Also das hat sich kontinuierlich verändert, auch heute. Ich bin nicht der Ruhigste, also ich kann mich immer noch innerlich ärgern und wenn es ganz dumm herauskommt, kann ich schon auch mal noch was rauslassen, muss dann um Vergebung bitten, aber Jesus hat schon manches verändert, also mein Sohn hat vor etlichen Jahren gesagt, Papa, du bist nicht mehr jetzt jähzornig, habe ich mir gesagt, ja, du bist auch nicht mehr so schlimm, und dann hat er gesagt, nein, 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 du hast dich verändert, also das ist sicher schön, diese Veränderung, mhm. das war so die erste deutliche Veränderung, nachdem ich mich bekehrt habe, ganz am Anfang.
1: Mhm. Mhm. Immer wieder sehr schön zu beobachten, wie Jesus Menschen verändert und das ist auch sehr oft sehr sichtbar ist ja. bei vielen, das ist wirklich, preis dem Herrn. Ja, dann komme ich mal zu der Berufung zurück, also da waren wir ja kurz vorhin. Wie hat Gott dich in den Dienst berufen?
2: Genau, ich habe dann also sofort allen Menschen von Jesus erzählt und von Anfang an haben sich nicht viele, aber immer mal wieder Leute bekehrt, also wir hatten damals es war so die Teestubenarbeit, Weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, was das war. Das war richtig, es war richtig cool. Wir haben einen Raum eingerichtet, haben Kuchen und Kaffee gemacht, Tee und Gebäck. und dann sind wir auf die Straße, haben die Leute eingeladen und dann saßen sie drinnen dann haben wir sie voll Gas evangelisiert. Und das Interessante war, es haben sich nicht viele Leute bekehrt, aber die, die sich bekehrt haben, das war oft bei mir. Das war so ein erstes Zeichen, so in diese Richtung. Und dann, wie gesagt, kam immer mehr auch der Wunsch in den vollzeitigen Dienst. Und ich bin dann zu unseren Ältesten, zu unserem Pastor gegangen, habe gesagt, also ich würde gerne Theologie studieren. Und die haben gesagt, ja, es ist noch zu früh, also du solltest dich noch ein bisschen mehr bewähren. Ich war so ungefähr zwei Jahre Christ, ich habe dann darauf gehört und dann ging noch einmal wahrscheinlich etwa ein knappes Jahr und irgendwann einmal mache ich einen langen Spaziergang. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich weiß noch heute, wo es war. Ich habe gesagt, Herr Jesus, jetzt musst du mir einfach zeigen, was ist mein Leben? Was hast du vor mit meinem Leben? Es war ein unglaublich langer Spaziergang. Ich komme nach Hause, lese dort weiter, wo ich einfach in meinem Bibel lese war und komme zu Römerbrief Kapitel 10. Vers 14 und da heißt es unter anderem: Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Und das hat natürlich total eingeschlagen. Kannst du dir ja vorstellen. Ich bin dann wieder zu den Ältesten zum Pastor gegangen, habe gesagt: Aber jetzt müsste mich wirklich gehen lassen. Und das haben sie dann gesehen. Ich habe dann vier Jahre studiert auf krishona auf dem theologischen Seminar. Und ja, habe einfach mal mal studiert. Es war eigentlich alles noch offen. Es war offen, ob ich äh, Pastor werde oder Missionar oder Evangelist war, alles einfach noch ja, offen.
1: Ja, das ist wirklich auch interessant, wie Gott immer wieder auch auf unterschiedliche Art und Weise die Menschen beruft. Was waren jetzt aus deinem vollzeitlichen Dienst so die schönsten, aber auch die schwersten Momente?
2: Ja genau, also zunächst einmal, die, die Berufung würde noch weitergehen, darf ja, ich dann noch jetzt erzählen. Genau. <lacht> es war dann so, dass immer mehr auch der Wunsch war, Evangelist zu werden. Und ich hatte ein zehnwöchiges Praktikum während des Studiums und da habe ich schon was Verrücktes gemacht. Ich habe dann gesagt, Herr Jesus, wenn du willst, dass ich Evangelist werde, müssten sich in diesen zehn Wochen zehn Leute bekehren. Und ich war in einer Gegend, in der sich über Jahre niemand bekehrt hat. Und dann ging ich auf die Straße, habe alle Leute angesprochen, und angequatscht und es haben sich genau zehn Leute bekehrt. Wahnsinn. Und das war schon, ich weiß natürlich nicht, wo die heute stehen, aber es haben sich einfach zehn Leute bekehrt. Das war dann schon ziemlich interessant. Und dann habe ich, war das Studium fertig, ich habe dann ein Praktikum zunächst einmal gemacht, normal in der Gemeinde, habe eine Gemeindeaufbauarbeit gehabt und in dieser Phase habe ich schon die ersten Anfragen als Evangelist gehabt und dann irgendwann einmal in einer Pastorenkonferenz bin ich zu einem erfahrenen Pastor gegangen, Armin Mauerhofer, der ist sehr bekannt in der Schweiz, hat viele Leute auch immer so ein bisschen das Gespür gehabt, wo Gott sie haben will und ich habe ihm gesagt, Armin, ich könnte mir vorstellen Evangelist zu werden und er hat gesagt, Beat, das wollen noch viele und ich war zehn Minuten später wieder aus dem Zimmer raus, ich war total frustriert, aber er war klug hat mich dann berufen, so zu einer, wie soll man das sagen, Unterrichtsfreizeit. Das sind 14, 15, 16-jährige Teenager, wo wir sehr intensiv über den Glauben mit ihnen reden. Und er hat mir die evangelistischen Parts gegeben. Und beim ersten evangelistischen Abend hat sich so ein Drittel der Freizeit, hat einen Schritt zu Jesus getan. Also Armin hat gesagt, ich konnte die Nacht nicht mehr schlafen. Und dann hat er mich berufen, hat gesagt, wenn du möchtest, würden wir dich in unserem Verband 50% freistellen als Evangelist, 50% in der Gemeinde und wir geben dir drei Jahre. Wenn du in drei Jahren, müsstest du, müssen die Gemeinden auf dich anspringen, sonst müsstest du zurück in die Gemeinde. Und das hat sich dann so ein bisschen entwickelt, aber ich dachte, ja gut, 50% ist gut, 50% Gemeinde, 50% als Evangelist. Und dann ist etwas Interessantes passiert. Das war dann nochmals die Berufung in den vollzeitigen evangelistischen Dienst. Ich hatte eine Evangelisation bei einem Pastor, der überhaupt nicht zufrieden war mit mir. Und er hat das meinem, also der Leitung von meinem Verband gesagt. hat gesagt, ihr müsst mit Beat reden, also so geht das nicht. Und weil Armin für mich verantwortlich war, musste er mit mir reden. Und wir haben dann ausgemacht, in so einer Freizeit würden wir reden. Und ich habe gewusst, wenn Armin etwas im Kopf hat, dann hat es im Kopf, um ich habe gebetet und gesagt, Herr Jesus, bewahre Armin, dass er nicht etwas sagt, was nicht in deinem Willen ist. Und dann hat er mich korrigiert, hat mir ein paar Dinge gesagt, worauf ich achten muss, konnte viel lernen und dann waren wir fast fertig. Und dann sagte er, Beat, ich muss noch etwas dir sagen, da dachte ich, jetzt kommt's. Ich muss zurück in die Gemeinde. Und dann sagte er, hör mal, ich könnte mir vorstellen, dass du 100% Evangelist wirst aber nicht in unserem Verband, der ist zu klein, aber vielleicht in einem Missionswerk. Dann war ich bei Jan's Team. Und du kannst dir vorstellen, mit meinem Gebet führe ihn, dass er nichts sagt, was nicht deinem Willen ist. Das war natürlich noch einmal eine starke Berufung. Und so bin ich dann 1996 ins Jan's Team, habe dort über 15, 16 Jahre bearbeitet, bis dort Veränderungen waren und dann bin ich wieder angestellt worden vom Verband, aber inzwischen 100 Prozent.
1: Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu den ja. schönsten und schwierigsten Momenten. Die schwierigsten Momente,
2: also da gibt es natürlich viele. Die schwierigsten Momente sind sicher die Momente, wo du kritisiert wirst. Das mhm. verträgt niemand so speziell gut. Ja, das da muss man jetzt durchs Leben durchgehen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe mal einen Vortrag gehalten über damals New Age. Und ich hatte nicht viel Wissen. Ich habe gerade das gesagt, was ich gerade gelesen habe. Und das war eine intellektuelle Jugendarbeit. Und die haben mich durch Löcher mit Fragen und ich hatte keine Ahnung. Das war zum Beispiel ein schwieriger Moment. Oder wenn Gemeinden unzufrieden sind das ist oder einfach kritisieren, das ist immer relativ schwierig. Es ist sicher auch schwierig, wenn wenig geschieht. Also wenn einfach wenn, wenn es sehr knorzig ist bei einer Evangelisation vor allem, das sind so die Dienstdinge, die schwierig sind. Privat war sicher schwierig, als meine Frau Krebs hatte. Das war schon eine schwierige Zeit und sicher auch vor ein paar Jahren unsere jüngste Enkelin ist damals unsere jüngste Enkelin ist ja an einer Malaria gestorben. Also meine Kinder, also meine Tochter und Schwiegersohn und Familie waren in Guinea. Und sie ist gestorben, also wurde schwer krank und ist dann ein paar Tage später gestorben. Das sind schon schwere, schwere Momente, so mal im Grob gesehen.
1: waren mhm. die Missionarisch dort mhm. in Guinea, okay. Mhm. okay. Und dann die schönen Momente aber auch noch.
2: Ja, die schönen Momente, die sind, also zunächst mal wieder im Dienst, das ist natürlich schon mit vielen Menschen da zu sein, das Evangelium zu verkündigen und zu erleben, wie Menschen sich bekehren oder auch Neuhingabe an Jesus machen. Das ist schon etwas vom Schönsten, das einfach zu erleben. Also vor allem auch, wenn du später mal noch hörst, da hat sich was verändert im Leben. Es war nicht nur eine Eintagsfliege. Und hin und wieder gibt es tatsächlich einen geistigen Aufbruch. Also wo man sagen muss, okay, es ist wirklich jetzt erwecklich. Also vielleicht noch nicht jetzt eine Erweckung, das müsste ja dann eine ganze Stadt oder so erreichen. Aber wo es doch, mindestens mal innerhalb der Kirche oder innerhalb der Gemeinde wirklich erwecklich ist, das sind schon Augenblicke, die speziell sind. Mhm. Und privat? Ja, privat ist es sehr schön, mit meiner Frau zusammen zu sein. Natürlich mit den Kindern und jetzt auch mit den Enkeln. Also Enkel sind cool, weil die kommen und sie gehen wieder. Und man muss sich nicht mehr erziehen, oder? Also muss ja, sie nicht mehr stimmt. erziehen. Also unsere Alisha hat vor kurzem mal zu meiner Frau gesagt, Oma, du sagst eigentlich nie nein. Hat die Oma gesagt, doch, doch, ich sag schon manchmal nein, aber vielleicht ein bisschen weniger als Mama und Papa.
1: Ja, sehr schön, auf jeden Fall. Und ja, wenn deine Gemeinde vielleicht auch einen Evangelisten sucht, dann kann man auch auf jeden Fall Beat erreichen und ihn einladen. Dann könnt ihr euch überzeugen, wie die Predigten sind. Wir hatten heute ein Seminar zur Vorbereitung auf die Evangelisation und ich muss sagen, ich bin begeistert, also bin motiviert. Danke dafür auch. Genau, jetzt habe ich nochmal eine ganz andere Frage. Evangelisten, Predigen sind unterwegs, wenn du Urlaub hast. Hast du Urlaub? Ja. Gut, wenn du Urlaub hast, wie verbringst du den?
2: Also Urlaub, ja, haben wir. Urlaub ist ganz wichtig. Und wir sind immer weg, mhm. tendenziell in der Wärme.
1: Okay, ja, also auch viel Entspannung dann oder eher aktiv Ja, Urlaub? Nein,
2: wenn wir, also ich bin oft so fertig nach so einer Zeit, das ist sehr entspannt. Also wir haben durchaus natürlich Bücher dabei, das ist klar. Aber es kann sein, dass ich zunächst einmal die ersten paar Tage kaum lese. Also natürlich die Bibel lese ich schon. Und ich bete, aber ich, ich kann dann einfach mal hinausschauen und die bambeln lassen, die Seele und die Wolken anschauen und so. Also das kann ich sehr gut ein paar Tage. Und dann erhole ich mich. Und dann kann es sein, so in einer zweiten Woche kann ich dann noch zwei oder drei Bücher lesen.
1: Mhm. Ja gut, dann zum Stichwort Bücher. Du hast auch selber Bücher geschrieben? Ja, eins. Eins, okay. Was ist das für ein Buch?
2: Es ist die Entscheidung deines Lebens, es ist im Grunde genommen die Lehre der Erlösung. Also ich zeige auf, warum wir verloren sind, was Jesus am Kreuz getan hat, die Auswirkungen des Kreuzes, die Auswirkungen der Auferstehung, Himmelfahrt, Auswirkungen der Himmelfahrt. Das ist so das Thema. Es ist ein Buch, als es frisch rauskam, wo man nicht recht wusste, wo man es einordnen muss. Ist es eher evangelistisch oder eher weiterführend? Ich würde sagen, es ist ein Buch ideal für Leute, die sich mit dieser Frage beschäftigen, unmittelbar vorher oder unmittelbar nachher. Also es ist jetzt nicht ein cooles Buch. Also es ist nicht so, wenn du es jemandem gibst und er fängt an zu lesen, dass er dann sagt, das lese ich auf jeden Fall. Er muss Interesse haben. Dann ist es unterhalten, also es ist ein Stück so, wie ich predige. Also man hört mich schon predigen, aber es ist, ja. Und wenn ich mich bekehrt habe, wenn ich jetzt schon lange auf dem Weg bin mit Jesus, dann ist es, also in der Rezession hieß es, es Macht Lust, tiefer zu graben, aber hätte auch noch ein bisschen tiefer graben können. Also so in diese Richtung. Also ich denke, es ist ideal für Leute, die da irgendwo um ihre Bekehrung herum sind.
1: Okay, ja danke. Dann habe ich eine schwere, herausfordernde Frage jetzt. Und zwar hast du ja viele verschiedene Themen, also evangelistisch, dann auch Seminare, ganz unterschiedliche. Auch für Seniorenkreise, glaube ich, bietest du was an. Wenn du jetzt irgendwo eingeladen wirst und die Gemeinde hat überhaupt keine Anforderungen, keine Vorstellungen, die stellen frei, worüber du sprichst. Was wäre dein Herzensthema, dein allerliebstes Thema, über das du sprechen würdest?
2: Ja, das weiß ich. Das müssen die Gemeinden auch x-mal anhören. Das ist, wie kann unser Leben gelingen? Das ist im Grunde genommen einfach Jesus und die Auswirkungen von, von dem, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Also das ist auch ein Thema, das, wenn ich mehrmals in die Gemeinden komme, also das kommt häufig noch ein zweites Mal. Mhm. Und äh, die Gemeinden merken das meistens nicht. Ist auch gut so, weil ich dort einfach zeige, Jesus ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, damit er sie uns vergibt, sondern er verändert unser Leben. In dieser Predigt wirst du auch meine Theologie kennenlernen. Also mhm. das ist mein, meine tiefste Überzeugung. Mhm.
1: Ja, dann komme ich noch mal auf deine Frau zu sprechen. Du bist ja viel unterwegs, dann ist sie auch mal allein zu Hause. Wie sieht dann ihr Alltag aus oder wie beschäftigt sie sich in der Zeit?
2: Ja, sie arbeitet noch. Also sie ist noch Krankenschwester, wird das wird jetzt dann langsam dem Ende zugehen. Aber das macht sie und dann arbeitet sie in einer Rotlicht aufsuchenden Arbeit. Also sie besucht tatsächlich einmal pro Woche die Milieus geht in Bordelle, versucht mit den Frauen ins Gespräch zu kommen, Wertschätzung zu bringen, ihnen von Jesus zu erzählen, ihnen auch etwas zu schenken und gegebenenfalls auch zu helfen. Mhm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Bereich. Da müsste man sie wahrscheinlich selber einmal einladen, um darüber zu sprechen. Du schreibst in deinem letzten Rundbrief, dass eure Ehe momentan harmonisch abläuft, auch wenn ihr öfter auf Distanz seid. Das war nicht immer so. Magst du uns da ein bisschen mit reinnehmen?
2: Ja. Wir hatten 1994, das war die Zeit, in der ich 50% Evangelist, 50% in der Gemeinde war. Und das war so diese Doppelbelastung. Wenn ich unterwegs war, wartete die Gemeinde. Und wenn ich alles abgearbeitet habe, musste ich wieder gehen. Und in dieser Zeit hatte ich sehr wenig Zeit für meine Frau. Es gab dann immer wieder einen Satz, es wird besser werden. Und meine Frau war geladen auf diesen Satz. Also den konnte sie schon fast nicht mehr vertragen. Und dann sind wir umgezogen. Und wir waren noch mitten in den Kisten und ich hatte eine Evangelisation in Ungarn geplant. Also meine Frau war einfach ganz allein. Und das war so der Punkt, wo es einfach nicht mehr weiterging. Also meine Frau hat gesagt, ich habe mir was anderes vorgestellt. Ich könnte mich auch umbringen. Unter Umständen wäre nie, so weit wäre es wahrscheinlich nie gekommen. Und sie hat auch gesagt, ja, ich, ich muss jetzt halt einfach durch, aber so habe ich mir das nicht gewünscht. Und das Schlimme war, ich habe es nicht gemerkt. Also es war schon sehr, sehr schwierig. Und dann hatten wir eine Evangelisation mit Richard Krise. Und am zweiten Sonntag Sonntagvormittag beim Ruf zur Entscheidung habe ich gemerkt, wir müssen noch einmal neu beginnen mit Jesus und miteinander. Und äh, ich war Pastor in der Gemeinde, er hat auch nach vorne gerufen und ich habe zu meiner Frau gesagt, komm, wir gehen. Und äh, wir sind dann nach vorne gegangen, hat natürlich die ganze Gemeinde gesehen, aber es war mir egal. Ich habe dann zu Richard gesagt, ich muss mit dir reden. Also wir wollen mit dir reden, nicht mit irgendjemandem, das war ja klar. Und meine Frau hat noch gesagt, ich weiß nicht, was ich mit ihm reden soll. Und dann hat Richard Krise ziemlich schnell das gemerkt, hat gesagt, Erna, darf ich dir ein paar Fragen stellen? Und dann hat er das so gemacht, wie er das eigentlich immer gemacht hat, was war so sein Er hat er oft so gemacht, hat er gesagt, Erna, bist du wiedergeboren? Also Pastorenfrau. Und mein Frau sagt, ja. Dann sagt er, bist du getauft? Mhm. Dann hat er noch ein paar Fragen gestellt und nach ungefähr fünf Minuten hat er, gesagt, hat er es gemerkt. Sagt er, du rebellierst gegen die Situation. Sagt meine Frau, ja, ich rebelliere. Dann sagt er, das ist Sünde. Sagt sie, ja, das weiß ich. Dann sagt er, du musst Buße tun. Und dann ist etwas passiert, das kann ich theologisch nicht erklären. Dann hat Jesus Ihr Raum gegeben zu Buße. Also ich weiß auch nicht, wie man das erklären soll. Auf jeden Fall, sie hat Jesus um Vergeben gebeten, hat ihr Leben Jesus neu hingegeben. Okay, dann war das mal abgeschlossen. Dann hat er sich mir zugewandt. Also mich hat er nicht gefragt, ob ich wiedergeboren bin, habe ich aber fast eigentlich erwartet. Und dann äh, hat er aber ziemlich schnell gesagt: ja so geht's nicht. Du musst mehr Zeit haben für deine Frau und auch für deine Kinder natürlich." Und das habe ich dann eingesehen. Ich habe dann auch um Vergeben gebeten, mein Leben Jesus neu gegeben und wir sind nach Hause und es war wie nach einem Gewitter. Also es war einfach wieder reine Luft. Wir wussten nicht, ob es hält. Das war klar, aber es hat gehalten. Wir haben dann auch wirklich uns Zeit genommen füreinander. Und natürlich auch für die Kinder. Und das hat sich total verändert. Also wenn ich heute noch einmal zurück könnte, wenn ich alles weiß, was ich weiß, ich würde meine Frau wieder heiraten. Also das ist jetzt nicht nur fromm, sondern ich würde sie wieder heiraten. Und es ist so, dass wir also, wir sind on fire, wir sind vollgas unterwegs. Ich bin heute natürlich noch viel mehr unterwegs. Aber wir haben auch Zeit füreinander und ich brauche jetzt mal ganz bewusst dieses Wort. Wir haben Spaß miteinander. Also wir sind nicht asketisch. Das ist, muss man immer noch betonen. Aber wir gehen on fire und eben haben auch Spaß. Wir können gut essen gehen und miteinander einfach Dinge machen, die, die toll sind.
1: Schön. Also ich finde es super, super mutig, dass ihr nach vorne gegangen seid, mhm. obwohl man halt vielleicht einen gewissen Status hat. Ich weiß nicht, ob man das so sagen soll innerhalb der Gemeinde. Aber trotzdem möchte auch an die Zuhörer appellieren. Wir wissen nicht, wer es alles hört und schaut, aber... Einfach auch den Mut zu haben, wenn man merkt, dass da irgendwas nicht stimmt, nicht die Angst zu haben, das Gesicht zu verlieren. Also das freut mich sehr und ich glaube, ihr habt einen großen Segen daraus gezogen. Ja. ja, und jetzt mittlerweile, ihr werdet älter, es geht so Richtung Rente. Was habt ihr denn vor, in, in der Zeit zu machen?
2: Ja genau, das ist jetzt die große Frage. Also es ist so, dass wir eigentlich ein Großteil unseres Lebens wirklich on fire waren mit Jesus. Und vor ungefähr ein Jahren haben wir noch einmal ein paar Bücher gelesen von einem richtig extremen Typen. Und die haben uns riesig herausgefordert. Also wirklich, Christsein besteht nicht darin, aus also unserer christlichen Karriere ein bisschen Häuschen bauen, ein bisschen in die Gemeinde gehen, ein bisschen heiraten und Kinder bekommen, ist alles schön und gut. Aber Christsein ist mehr. Das hat uns noch einmal herausgefordert, auch sozial engagiert zu sein. Und im Moment lese ich gerade, ein Buch das habe ich jetzt zum zweiten Mal gelesen, kompromisslos. Und da geht in die gleiche Richtung. Und äh, wir sind uns schon am Fragen, was wir machen. Also wir haben uns ein bisschen überlegt, ob wir in die neuen Bundesländer gehen, weil das schon weißer Fleck wären. Wir merken aber, je näher das kommt, Gott müsste noch einmal deutlich berufen weil es wären sechs Stunden von unserer Familie weg. Und äh, da merken wir, wie die Kinder und Enkel uns, ja, sind dann schon weit weg. Aber es ist in, wahrscheinlich gehen wir nicht, vermuten wir. Ich würde gerne weitermachen, auch wenn ich Anfragen habe und wenn ich gesund bleibe, würde ich weitermachen. Unsere älteste Tochter hat schon mal meine Frau gefragt, Papa wird aber schon ein bisschen ruhiger, wenn er dann pensioniert ist, dann hat sie gesagt, da bin ich nicht sicher. Es kommt darauf an, wie, wie viel Kraft man hat, aber grundsätzlich müsste, ja, ich vermute, dass wenn, wenn Anfragen kommen, kann ich nicht Nein sagen. Also ich überlege mir natürlich schon, ich gehe in Rente 2024, Ende April und wir haben was wir festgelegt haben, ist, drei Monate sind tabu, da kann mich niemand anfragen, nämlich Mai, Juni, Juli. Das ist fest, wir wollten eigentlich September auch noch. Aber jetzt wurde eine Evangelisation um ein Jahr nach hinten verschoben, die genau in den August. Und jetzt ist es aus vier Monaten drei geworden. Aber jetzt habe ich gesagt, also jetzt können wir machen, was sie wollen. Die drei Monate sind ganz klar leer. Und dann August, September, Oktober, November geht es dann wieder los. Also da habe ich mir natürlich schon überlegt, wie viele Anfragen würde ich noch annehmen. Ich habe was im Kopf, aber ich fürchte wenn ich gesund und kräfte bleiben, werde ich mich nicht dran halten. Ich werde wahrscheinlich würde sie fühlen vorläufig noch.
1: Aber ja. schön. Wenn man braucht, was für das Reich Gottes ja. und bis zum Ende durchziehen. <lacht> Wichtig. Ja, wir kommen leider auch langsam zum Ende. Jetzt habe ich noch eine spezielle Frage für uns Jugendliche. Welchen Ratschlag würdest du mitgeben? Du hast ja auch so einen radikalen Lebensstil auf dem Herz. Vielleicht kannst du das mit verknüpfen. Was willst du uns mitgeben?
2: Ja, also wenn ich der Jugend sagen könnte, würde ich sagen, also eben nicht dieses durchschnittliche Christ sein. Also ihr müsst wirklich fragen, was, was Jesus von euch möchte. Also ihr, ihr müsst fragen, will Gott, dass ich heirate? Und dann will Gott, dass ich in die... Mission gehe oder in den vollzeitigen Dienst oder was will er, wenn ich im Beruf bleibe? Natürlich darf ich ein Haus bauen, das ist klar, aber ist es berechtigt, so viel Geld zu haben und die Leute rundherum verhungern, also in, in anderen Ländern oder müsste man nicht geben? Irgendjemand hat mal gesagt, entweder müsste man in den vollzeitigen Dienst gehen oder man müsste arbeiten, so viel verdienen, wie nur möglich ist, um möglichst so viel zu geben, wie möglich ist. Ja? Irgendwo, das, das müsste sein, weil Christ sein wird dann hochspannend. Das, was einfach so läuft, ist, ich fände langweilig. Das würde ich der Jugend empfehlen.
1: Ja, herzlichen Dank, Bert. Danke, dass du auch so offen über viele Bereiche deines Lebens erzählt hast. Und ja, an dieser Stelle würde ich dann abrunden. Wir hatten heute zu Gast Beat Abri. Er ist Evangelist, wenn ihr ihn einladen möchtet. Bis 2024, April, dann jetzt. Mein Name ist Tina und ich freue mich, dass du dabei warst. Danke, dass du zugehört, zugeschaut hast und möchte mich verabschieden. Gottes Segen wünschen. Bis zum nächsten Mal.